0: You're with SPS Radio. Find more great stories in your language at sps.com.au Europa Voice, euh, numéro 30 déjà, numéro 30 et euh, comme toujours, Nathanael Bloch est avec nous. Bonjour Nathanael. Bonjour Christophe. Numéro 30, ça se fête un petit peu vous n'avez pas amené de champagne, je crois.
1: Non, je, je, je ferai
0: ça pour le 40e. D'accord, ok, les 40e rugissants. Euh, Aujourd'hui, on va parler de Brexit, mais avant de parler de Brexit, on va parler de Sylvie Goulard, euh, puisque on enregistre ça. Il y a quelques heures, la candidature, le nom de Sylvie Goulard a été rejeté par l'Union européenne comme représentant. Euh, Expliquez-nous un petit peu tout ça.
1: Effectivement, les, euh, les parlementaires réunis au sein euh, des euh, auditions ont refusé tout simplement d'adouber la candidate française euh, avancée par Emmanuel Macron. Alors il faut savoir que chaque pays propose aux parlementaires un candidat pour être commissaire au sein de la nouvelle commission d'Ursula von der Leyen. Sylvie Goulard... Euh, on l'avait déjà vu il y a quelques semaines de cela, Christophe avait dû aller via une seconde audition puisqu'elle n'avait pas convaincu mmh. lors de sa première audition euh, les parlementaires mais c'est une chose qui arrive et qui est arrivée également à d'autres euh, commissaires euh, candidats donc ce n'est pas grave mais là c'était l'audition de la dernière chance d'une certaine façon et le vote a été euh, cinglant, l'échec a été cinglant puisqu'elle a été sur 112 euh, parlementaires euh, réunis, 29 ont voté en sa faveur, un parlementaire s'est abstenu. Et 82 ont voté contre ouais. euh, la nomination de Sylvie Goulard comme commissaire de la France pour la prochaine Commission européenne.
0: Alors on va écouter Sylvie Goulard dans un des derniers commentaires qu'elle a fait justement après les questionnements, après toutes les questions qu'il y a pu y avoir sur, sur, sur son sujet. On va écouter Sylvie Goulard.
1: Je vous demande simplement de prendre en compte l'ensemble de mon parcours. Avec ce qui peut vous plaire et ce qui peut peut-être déplaire ou être jugé comme étant moins opportun, une vie, c'est ça.
0: Voilà donc Sylvie Goulard qui dit, euh, qui demande aux parlementaires de la juger euh, globalement et non pas sur des euh, petites entre guillemets euh, aventures, petites erreurs qu'aurait pu euh, ou des petits détails de, de sa carrière, à veut qu'on la, qu la juge et qu'on la l'évalue sur sur sa carrière au complet. Euh, Est-ce que c'était un bon choix ou pas du président Macron de mettre Sylvie Goulard Parce que c'est ce qu'on va discuter aujourd'hui. Sur le fond, Christophe, Sylvie Goulard, c'est une spécialiste. C'est quelqu'un qui connaît très bien les rouages euh,
1: des institutions européennes, c'est quelqu'un qui a été proche, qui a travaillé avec Romano Prodi, c'est quelqu'un qui a été député européen, euh, qui s'est battu, c'est vrai, qui a écrit sur l'Europe. Donc c'est quelqu'un, sur le fond, effectivement, qui connaît les sujets. Sur la forme, et c'est bien là le, le problème, et c'est d'ailleurs ce que les, les députés euh, lui reprochent principalement, elle n'est pas exempte de tout reproche, ou en tout cas... Ça a été difficile pour les parlementaires réunis lors de ces euh, auditions de se dire que quelqu'un qui proche une probité euh, totale pour accéder aux plus hautes fonctions au sein de la commission, elle-même n'est pas exempte de reproches.
0: Et puis il y a surtout ce, cet élément de dire qu'elle a démissionné du gouvernement français euh, pour certaines raisons, certaines enquêtes, les enquêtes d'emploi fictif auprès du, du Modem notamment, euh, mais... Avec très peu d'évolution dans l'enquête, elle, elle est reproposée à un autre rôle. Donc au niveau européen, on, attend, on tente à penser que de se dire, bon bah, si elle n'est pas assez bonne ou pas assez euh, franche du collier pour le gouvernement français, comment elle peut l'être pour une commission européenne C'est ça le, 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 point, le, le problème
1: J'allais dire qu'il y a deux aspects, euh, Christophe, de, de ce point de vue-là. D'abord, euh, il, euh, il faut établir la, la vérité et, et dire euh, ce qu'il en est de ces, de ces enquêtes. On parle d'affaires d'assistants euh, supposés, enfin d'emplois supposés, fictifs, avec euh, une enquête toujours en cours. Donc c'est vrai, pour l'instant, Sylvie Goulard, sur ce point, elle a raison, sur ce point du droit, elle a raison. Elle n'est toujours pas euh, condamnée dans ses euh, euh, enquêtes sur des assistants et ses emplois d'assistants parlementaires supposés fictifs. Ça, elle a raison. Le problème, si vous voulez, c'est qu'effectivement, et vous l'avez mentionné, elle n'était pas assez irréprochable pour rester au sein du gouvernement français. Donc, les parlementaires européens l'ont un peu mauvaise de se dire. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, le niveau de probité pour accéder à la Commission européenne est moins important que celui pour rester engagé au sein du gouvernement français. C'est ça qui pose problème. Voilà. Est-ce que c'est un
0: vrai fait ou est-ce que les parlementaires européens, notamment des gens de la, de la France insoumise par exemple, euh, qui ont quand même tiré à boulet rouge sur, sur cette nomination, est-ce qu'il n'y a pas non plus un caractère politique de, euh, par le biais de, de dénoncer euh, cette candidature, eh bien, on dénonce un peu Macron sans vraiment l'attaquer personnellement parce que c'est peut-être un peu dur
1: tout est politique, Christophe. Évidemment, c'est... Euh, ah, je les, note. le note,
0: tout est politique. <rire> le,
1: le, le refus euh, des, des, des parlementaires réunis lors de ces auditions, euh, c'est politique. On, on fait payer plein de choses à Emmanuel Macron. Euh, euh, on lui fait payer d'une certaine façon une sorte d'arrogance quand même euh, euh, sur la scène européenne dans, euh, euh, dans le fait qu'il est... Euh, avancé, enfin qu'il ait avancé ses pions de manière extrêmement euh, agressive, parce qu'il faut, il faut le, le rappeler pour nos auditeurs, il a quand même réussi à imposer toutes ses nominations aux plus hautes euh, fonctions. Hein. Je ne parle pas seulement de Christine Lagarde euh, à la Banque Centrale, mais je parle aussi euh, du compromis euh, pour une Allemande présidente de la Commission. Enfin voilà, Emmanuel Macron, on fait payer à Emmanuel Macron ces succès-là. On fait aussi payer à Emmanuel Macron le fait d'avoir si vous me permettez l'expression, déglinguer un petit peu le système des Spitzenkandidaten. On avait beaucoup parlé puisque normalement ça aurait dû être euh, vous savez le, le candidat représentant le camp qui se présente proposé pour la commission. On l'a vu hein, avec Manfred Weber, on l'a vu avec d'autres candidats rejetés. Ça n'a pas, pas été euh, suivi. Et Ma Emmanuel Macron a beaucoup joué pour ne pas d'une certaine façon respecter cette, re cette règle euh, orale traditionnelle qu'on a au Parlement européen. Donc évidemment que c'est politique aussi cette décision. Mais rappelons-le et soyons euh, euh, transparent, il y a aussi du fond, il y a cette histoire euh, d'assistant euh, présumé fictif, et il y a aussi le fait que Sylvie Goulard, elle a travaillé pour un think tank euh, américain, euh, où elle était payée, alors qu'elle était euh, parlementaire à ce moment-là, des sommes euh, rondelettes.
0: On... 10 000 euros par mois, hein, on parle 000... de ça. On parle de 300 000, 000 euros. euros au total.
1: Hein. On ne sait pas trop ce qu'elle a fait, euh, elle ne veut pas tellement s'étendre sur le sujet, donc euh, vous voyez, c'est un, un mix à la fois euh, de moraline, et euh, de euh, caractère très politique de refuser la candidate mise en avant par le président français Emmanuel
0: Macron. D'ailleurs Emmanuel Macron, on va l'écouter, c'est sa réaction, on l'écoute. J'ai soumis trois noms, on m'a dit votre nom est formidable, on le prend, et puis à la fin on dit finalement on n'en veut plus. Les mêmes. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est joué de ressentiment, peut-être de petitesse, mais j'ai besoin de comprendre. Alors moi j'ai un mot hallucinante. Elle est hallucinante, cette réaction, si on la détaille en mots, parce que ça vient vraiment à l'encontre de, de ce qu'il a pu, ou comme, comment il a pu réagir sur d'autres sujets. Elle est, elle est hallucinante, cette réaction
1: Alors là, je prends ma casquette de, de communicant de, de crise. Elle, il réagit à vif, là, Emmanuel Macron. Ça se voit, c'est pas... C'est pas planifié, C'est pas, pas préparé, l'intervention, elle est pas préparée. Euh, à la rigueur, c'est un petit peu... Euh, euh, mais je comprends pas, moi je suis exempt de tout reproche euh, comment ça se fait qu'on puisse se permettre de faire ça
0: On l'a dit hors micro, euh, pour les gens qui connaissent c'est un peu Caliméro quand même
1: Ah oui, non mais to totalement, là on, on a l'impression qu'on a enlevé euh, euh, à l'enfant euh, le hochet qu'on lui a, avait promis euh, ou en tout cas qu'on lui avait dit qu'on qu lui donnerait, non mais la réaction d'Amélie Macron elle est vraiment à vivre parce que il faut le dire hein, Christophe on, euh, évidemment déjà après la première audition euh, et le, le refus de nommer en tout cas la suspension de nommer euh, euh, Sylvie Goulard commissaire européenne c'était déjà un petit choc, mais c'était déjà arrivé. On avait, il y avait plusieurs commissaires dans des mandatures précédentes qui avaient été qui avaient dû passer par une seconde édition, et c'est le cas aussi pour cette mandature-là. Mais là, c'était véritablement un choc, parce que je pense que le président français ne s'attendait pas. Non seulement il ne s'attendait pas à ce que Sylvie Goulard soit refusée, il ne s'attendait pas à un tel aveu d'échec, parce que en fait, si on détaille les chiffres hein, de, de 29 en faveur, 82 contre et une abstention, donc ça, ça c'est pas l'ensemble pour nos auditeurs, c'est pas l'ensemble du Parlement européen, c'est les, les parlementaires réunis pour cette audition en particulier parce qu'elle concerne les commissions dans lesquelles ces parlementaires vont siéger et commissions qu'aurait dû euh, mener euh, Sylvie Goulard. En fait, ceux qui ont voté pour Sylvie Goulard, c'est simplement ceux de son camp, c'est « Renew Europe ». C'est-à-dire que les partis, euh, le et le PPE, et le parti socialiste, et les autres ont refusé. Donc, il n'a pas réussi à, à convaincre droite et gauche, ce qui était aussi un peu sa marque de fabrique à Emmanuel Macron, de voter pour sa candidate en dehors des partis ou au-dessus des partis. Donc, elle a été refusée, elle a été refusée de manière euh, euh, assez importante. Et puis surtout, il avait beaucoup avancé, le président français Emmanuel Macron, que c'était la meilleure candidate. Il y avait plein de noms qui avaient circulé à l'époque déjà. Il y avait Florence Parly, euh, la ministre des Armées, il y avait Ségolène Royal, euh, il y avait des, des, des hommes, des noms d'hommes qui avaient circulé. Mais euh, il faut aussi le dire, c'est pour ça que c'était un bon choix, c'était un bon cheval pour Emmanuel Macron. C'est qu'on devait aussi respecter la parité à la, au sein de la commission. Et donc que maintenant, Emmanuel Macron eh ben, il va devoir chercher une autre femme pour euh, être commissaire européenne.
0: Alors justement, ma prochaine question, on fait quoi On en est où Il se passe quoi il bah,
1: y a un coup près. Hein. On, on est habitué avec le Brexit, il y a toujours une date euh, limite. Le Brexit,
0: on n'en a pas encore parlé, on va en
1: parler. <rire> C'est le 17 octobre. Euh, Emmanuel Macron a jusqu'au 17 octobre pour proposer d'autres noms euh, pour euh, cette commission. Euh, euh, pour cette présidence. De, euh, pour cette, pardon, pour cette commission. Euh, donc il y a plusieurs noms qui avaient circulé. Il hein. y avait euh, Florence Parly, ministre des Armées il y avait Ségolène Royal. On parlait un moment mais ça pose euh, évidemment le problème de la parité, on avait parlé de Bruno Le Maire, on avait parlé même de Michel Barnier parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui trouvent qu'il fait un travail formidable en tant que négociateur du Brexit et puis c'est un Européen convaincu, le problème de Michel Barnier c'est non seulement la parité mais c'est aussi qu'il appartient au groupe du PPE donc c'est pas le groupe d'Emmanuel Macron, il va avoir du mal à, le, à convaincre son groupe. Et que le Brexit n'est pas conclu et que le Brexit n'est pas complet. Donc, euh, pour l'instant, si vous voulez, euh, je crois qu'on a quelques heures pour encore digérer euh, la nouvelle. Mais très vite, hein, avant le 17 octobre, Emmanuel Macron va réfléchir et proposer une nouvelle candidate en remplacement de Sylvie Goulard.
0: Ok, donc voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui par rapport à cette nouvelle justement donc, de Sylvie Goulard qui a été, euh, eh bien, on lui a refusé, on a été refusé au niveau du, des commissions européennes. Brexit, vous l'avez dit, il faut en parler, euh, il s'est passé quelques informations cette semaine, euh, notamment alors d'un côté Angela Merkel qui aurait discuté avec Boris Johnson qui dit qu'un deal bah, c'est pr pr pratiquement improbable, et puis à travers la nuit, euh, Boris Johnson qui a discuté avec le euh, Premier ministre irlandais, puis d'un seul coup le deal devient une nouvelle fois probable, donc les choses bougent ou est-ce que c'est juste de la com les choses bougent tout le temps, Christophe, avec euh, le Brexit. Mais même la semaine
1: dernière, si euh, nos auditeurs s'en rappellent, hein, on prêtait à Boris Johnson d'avoir évoqué dans certains documents un délai supplémentaire de trois mois euh, pour négocier le Brexit. Délai en fait, qu'avait qu qu avait, euh, euh, voté son propre Parlement. Donc je pense qu'on est dans un, un malheureusement un mix des deux. Donc on n'arrive pas à voir clair. Euh, mais oui, ça s'agit parce que là, euh, la date fatidique du 31 octobre approche. Euh, moi, je, je, vois, je vois très peu, en fait, si vous voulez, Christophe, mais c'est un avis personnel, Angela Merkel à la manœuvre euh, de ce Brexit, puisqu'Angela Merkel, elle est, sur la, elle est sur une fin de, de mandat. Euh, elle a une legacy euh, euh, déjà importante. Elle n'a pas besoin de... Et de toute façon, elle ne pourra pas briller à travers ce Brexit. Moi, je crois surtout que Boris Johnson, là, il essaye. Il a vu, en fait. Ce qu'il a vu, c'est qu'à travers son nouveau plan, dont on a beaucoup parlé la semaine dernière... L'Europe, elle, ne pouvait pas prendre de décision, elle ne pouvait pas prendre de position s'il n'y avait pas véritablement des avancées. Et si la question du backstop irlandais, on revient toujours au backstop irlandais, n'était pas réglée. Donc je crois que Boris Johnson, il est obligé de chercher. Euh, donc, Je crois que ce n'est pas seulement l'accord. la com', hein. il, y a des, il y a des tractations. Et puis, depuis fin de semaine dernière, Boris Johnson, il est aussi en tournée européenne. Alors, il est en tournée physique, mais il est aussi en tournée euh, en confco. Hein. Il, est, il, est, il est obligé de négocier. Et on l'a vu, hein, quand il va de manière assertive sortir un nouveau plan euh, avec peu de changements, ça braque un peu l'Europe, donc ce qu'il fait aussi, c'est que maintenant, il teste un petit peu en amont avec ses négociateurs, avec ceux qui restent, parce qu'il y a encore des, des, des défections, avec ceux qui restent, il va tester aussi les nouvelles solutions, parce que plus on s'approche, si vous voulez, et plus on va devant, pas un no deal, hein, mais on va devant une incertitude, parce que ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas ce qui va se passer le 1er novembre, on ne sait pas comment on va nommer, en fait, le moment, on va être dans quel moment le 1er novembre, est-ce qu'on va être dans un no deal est-ce qu'on va être dans un, dans un, un Royaume-Uni qui appartient encore à l'Europe, mais avec aucun cadre juridique C'est aussi ça le problème. C'est ouais, comment cool. va hein. ce moment
0: Alors, juste une, une question de, de poids des choses. Euh, une déclaration d'Angela Merkel contre une déclaration du Premier ministre irlandais, on peut penser que dans le poids européen, la, Angela Merkel a plus de poids. Mais dans le contexte du backstop, le fait est que le Premier ministre irlandais dit qu'un deal est peut-être probable. Est-ce que ça veut dire qu'un accord est peut-être sur le point d'être trouvé Donc, du coup, le poids de la déclaration. Euh, irlandaise devient tellement plus importante que la déclaration allemande, si on met si on met ça dans le contexte.
1: Comme le problème principal de ces négociations à l'heure actuelle, ou en tout cas ce sur quoi la focale est mise, c'est le, le backstop et cette frontière irlandaise à ne pas reformer pour respecter les, les accords du Good Friday. Moi, j'aurais tendance à dire que si les Irlandais, le premier ministre irlandais, mais si les Irlandais prennent position et disent voilà. Toutes les parties sont satisfaites de cet accord parce que ça va préserver à la fois le Good Friday Agreement, parce que ça va permettre aussi de respecter les standards de produits européens qui ne pourraient pas entrer comme cela sur le marché européen parce qu'il y aurait toujours une manière, mais efficace, de les contrôler. Parce que c'était un problème aussi, on l'avait vu, c'était que le, les, les contrôles mis en place par Boris Johnson étaient infaisables. Ce qu'il proposait, ce n'était pas du tout euh, envisageable Donc, Mais si les Irlandais, par contre, prennent position et d'eux-mêmes arrivent à, à montrer qu'ils se sont mis d'accord, alors j'aurais tendance à dire que oui, peut-être que la voix d'Angela Merkel sera un peu diminuée parce que, ce serait très mal venu de la part des Européens de dire, bon, euh, le problème irlandais maintenant est, est réglé, le backstop est réglé, euh, mais il va rester... Vous voyez, si, si on arrive vraiment à résoudre cette question-là, je pense que ça peut faire grandement avancer la chose. Et puis, c'est toujours la même chose, hein, ça viendra peut-être de l'intérieur, la solution du, des principaux... Euh
0: euh, poseur de problèmes. Absolument, Alors, en tout cas il y a pas mal d'informations qui vont euh, arriver dans le courant de la semaine prochaine, donc euh, le podcast de la semaine prochaine devrait être important puisque euh, le Parlement britannique est rappelé exceptionnellement un samedi, ce qui est presque jamais arrivé. Euh, il y a une espèce de prorogation qui va être très courte qui va être lancée par la Reine, donc la Reine va arrêter le Parlement et le réouvrir presque instantanément il y a un discours de la Reine qui se prépare euh, donc logiquement le, le podcast de la semaine prochaine devrait être très axé Brexit, sauf s'il se passe quoi que ce soit
1: oui, ça va être accès Brexit. Et puis, euh, ce qui est intéressant, on avait aussi parlé dans une précédente émission, c'est qu'on voit aussi comment la reine, tout d'un coup, mais pour, euh, pour les Européens, peut presque, presque d'autres pays, prend une position aussi très politique, finalement. Ce n'était pas son rôle et ce n'est pas le rôle de la reine, mais on le voit. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est comment la solution peut venir aussi de l'implication de, de la reine euh, dans euh, ce Brexit Puisqu'il faut le rappeler, quand la... un des problèmes aussi, c'est que Boris Johnson, quand il avait proposé son plan à la reine, la haute cour euh, de justice, la cour suprême, avait dit le problème, c'est qu'il avait proposé euh, des exposés de motifs qui étaient fallacieux. Donc la reine n'avait pas en main tous les éléments pour juger euh, de la cohérence de proroger le Parlement. Là, on peut penser que si la reine activement s'implique la semaine prochaine dans le Brexit c'est qu'elle a baqué, évidemment, avec euh, les services adéquats, le fait qu'elle a maintenant tous les éléments en main pour peut-être dire, ça y est, on siffle la fin de la récré. Voilà ce qu'on va proposer de faisable, d'envisageable et de négociable avec l'Union Européenne.
0: Affaire à suivre. Affaire à suivre, Christophe.
1: Merci Nathanaël. Merci.